0: 大家好，我是白水，这里是白水讲音乐剧。白水过去十年在中美两地有丰富的演出行业相关经历，自己也是戏剧制作人和编剧。在这档节目里，我们将一起分享那些经典音乐剧中的撩人心弦的动听旋律，同时了解这些歌曲背后感人肺腑的剧中故事。前两期我们分别推荐了《Hamilton》这部百老汇神剧中的《It's q u i t e Uptown》和《Satisfied》，一首讲安静城市里的悲痛，一首讲一生错过的遗憾。今天我们来听一首特别能给人打鸡血的歌，本期主打歌《Alexander Hamilton》。一听这首歌的名字，大家就能猜出来，这首歌是《Hamilton》这部音乐剧的点题之作，出现在整部剧的第一首。不仅让故事的主要人物悉数登场，还借大家之口介绍了 Hamilton 的身世以及各自和他的关系。一个出生在鸟布拉屎小渔村的草根英雄，就这样在风起云涌的时代里闪亮登场。how does a bastard, orphan whore the the hero scholar does son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot Providence poverty grow up to bastard and middle and 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 Caribbean squatter be a hero and a a a a a by up in in 开场第一句由他一生的死敌 Aaron Burr 唱出来。这是一个私生子，一个孤儿，一个婊子和苏格兰佬养的杂种。他出生在加勒比海上的贫困潦倒之中。但这样一个人最终成了一名铁骨铮铮的英雄和学富五车的知识分子，他是如何做到的？ h l a i m t o n 出生在加勒比海上的西印度群岛，离波多黎各特别近。这也可能是同为伯德利个人的创作者米兰达为什么会对他情有独钟的原因吧。Hamilton 的幼年十分艰难，连真实的出生年份都没有定论，一说是一七五五年，一说是一七五七年。我个人觉得他应该是五七年的，因为五五年属猪，五七年属牛。而 Hamilton 是典型的那种固执倔强却又勤奋一生的人 ，Alexander Hamilton， 所以歌里面也会称呼我们的主角为 Alex。Two、years later see alex and half dead and see mother bed ridden half dead, in their own sick, the scent are sitting in own his thick hours mother、wiped. hamilton sick quick two better wet boys 的父亲叫 James， 是一个苏格兰人。而母亲 Rachel 和 James 在一起生下 hamilton 的时候，其实是另外一个男人的妻子。他爸本来是来到这个岛上收账，一收收了十年，生了个娃，然后回到他原来自己的岛上去了。Hamilton 还没长大，母子二人就被父亲抛弃，然后一家人相依为命地搬到了维京群岛。Hamilton 住的这个岛叫 Sand c r u x 面积连北京市朝阳区的一半都不到。在小 Hamilton 十一岁的时候，母亲病逝，他和他的哥哥搬去一个表哥家一起生活。<音乐>这个表哥也是非常倒霉，做生意一直赔钱，后来没想开就自杀了。其实创业者古今中外的压力都是那么大，比如近有毛坎坎的悲剧。堂哥一死，兄弟俩没了照应。本来堂哥的老爹也可以收留他们，但是这位叔叔因为儿子的自杀而悲痛欲绝，不到一个月也驾鹤西去。这下兄弟俩彻底没了着落。但是 Hamilton 随后搬去和当地一个有名的商人 Thomas Stevens 一起去住了，而他的哥哥 James 却没有。后来 James 成了一个木匠学徒，一辈子都待在那座岛上，兄弟俩也几乎没再联系。现在两者之间仅存的一封书信是1785年 Hamilton 写给他哥的。那个时候战争打完了 ，Hamilton 在四处奔走建立国家体系。从这封信的上下文来看，应该是他哥找 Hamilton 要钱来着。Hamilton 在信里还问他哥是否娶妻了，还是单身，并建议说，要是单身就继续单着吧，别娶了媳妇儿欠一屁股债。感觉到了浓浓的手足之情。然后 Hamilton 还问老爹的情况，是关于老爹还在不在世这种层面的询问。他说自己写了很多信，却一直没有回复。当时有一个传言说 ，Hamilton 是那个商人 Thomas Stevens 的儿子，因为他和这位商人的另一个儿子 Edward 除了长相酷似彼此，脾气和秉性也相去无多，而且两个人一辈子关系都还特别好。有人说他俩简直是双胞胎，这可能也解释了为什么唯独 Hamilton 被收养，而所谓的新兄弟之间却渐行渐远。但无论际遇如何，最终能让 Hamilton 从贫民窟走到10美元的封面上，还是因为他的艰苦奋斗和聪明才智。The ten dollar founding father, without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self starter. By fourteen, they placed him in charge of a trading charter. And every day, while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up inside. He was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter. 在 Hamilton 十四岁的时候，他已经在传说中的生身父亲 Thomas Stevens 的进出口公司做职员，管理账目、调度商船、清点物流。Alexander Hamilton 这本传记是米兰达的创作来源。这本书里说 ，Hamilton 的老板一度因为健康问题而回到纽约休养，把所有的事情都全权交给 Hamilton 管理了5个月。人家14岁就管理一家公司，我们果然就输在了起跑线上。当时商船里运载的也包括非洲贩卖来的黑奴，也许是在那个时候 ，Hamilton 就见证了奴隶贸易的残酷与血腥，渐渐塑造了他后来的废奴倾向。战后美国北方的废奴，尤其是在纽约的废奴，都是 Hamilton 一手拉起来的。这里面最能打动我的是那句 ：“Inside, he was longing for something to be a part of。”我们每个人的心中，可能都曾经有这样一种渴望，参与到一项伟大的事业中去。金鳞岂是池中物，一遇风云变化龙。直到。一场改变命运的飓风吹来。Devastation reigned on man. Saw his future drip, dripping down the drain. But a pen toot to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his claim. Well, the word got around. They said this kid is insane, man. Took up a book collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. my name hamilton，and million I done, but just you wait, just you alexander things haven't done，just a wait，just wait there's is i。1七7 2年，加勒比海上飓风来袭 ，Hamilton 动笔写下了全过程，然后还写成了诗歌。Put a pencil to his temple, connected to his brain, and wrote his first refrain, a testament to his pain。我当时听这个词还以为说他表哥用铅笔扎自己太阳穴，把自己扎死的。后来才觉得好像是说 Hamilton 自己文思泉涌，笔走龙蛇。经朋友劝说 ，Hamilton 向 Royal Danish American Gazette 投了稿子，然后被匿名发表了。这篇文章很长，前面用精彩的语言描述了整个飓风的过程，后面都是诗歌。当时小岛上的人就被 Hamilton 的才华震惊了。这孩子从小没受过什么教育，但是管理一流，账算得清楚，而且文笔还这么好。于是大家发起集资，把他送到了美国读书。一七七二年，十五岁的 Hamilton 终于离开了这个鸟不拉屎的小岛，此生再也没有回来过。<音乐><音乐> of a ship headed for a new land in New York, you can be a new man。这句特别上头。潮平两岸阔，风正一帆悬。纽约这个历史的大舞台，正呼唤着这样一个出身微寒却心怀大志的草根英雄。如今的我们，不管你来自何方，当你第一步踏入一座崭新的大城市，不管是北上广，还是去伦敦、巴黎、洛杉矶，是否也曾感受到心底燃烧的那份渴望？在这座新的舞台上，做一个崭新的自己。在这段演出里 ，Aaron Burr 接下了 Hamilton， 脱去旧的外套 ，Eliza 为他穿上新装 ，Angelica 为他递来了一本书，而 Lawrence 则为他背上行囊。这其中每一个行为都有它对应的象征意义。想象一下，这部剧的词曲作者米兰达写下下面这句的心情，多多少少也是在为自己的壮志而抒怀吧。Another immigrant coming up from the bottom， 一个来自底层的移民向上攀登，建立了一番丰功伟绩之后，却被政敌诋毁。被世人遗忘。歌曲的最后，每个主要角色分别用简短的话语介绍自己和汉密尔顿的关系。和他并肩战斗的是 m u l l i g a n Madison、Lafayette 和 Jefferson， 这些都是美国的建国国父。尽管 Madison 和 Jefferson 也是 Hamilton 的主要政敌，为他而死的是战友 Lawrence 和他的儿子 Philip。说信任他的是华盛顿，一手提拔 Hamilton 做了美国第一任财政部长。说爱他的是 s k y l e r 家的三姐妹以及 Hamilton 出轨的 Maria。最后说自己开枪杀死他的是 Hamilton 一生的敌人 Aaron Burr。这些名字大多比较眼熟，除了 Lawrence 战死，其他人在整部剧中有不少戏份，放到日后慢慢说。这里稍微提一句这个 Mulligan，Herkules Mulligan 是 Hamilton 来到纽约后的第一个朋友。Hamilton 来 Jersey 上的两所大学都是靠他帮忙，后来 Hamilton 上的国王学院，也就是现在的哥伦比亚大学的前身，两个人还是室友。汉密尔顿的反应和独立的思想，基本都是受了莫里根的影响。莫里根老早就加入了一个叫“ s e n s e of Liberty” 的地下抵抗组织，借着给英国军官做裁缝的机会，偷偷为华盛顿提供情报。而且他获得的情报还救过华盛顿的命，要不是他及时将自己听到的消息转达给华盛顿，后者的项上人头可能早就被埋伏的英军砍下了。这里把汉密尔顿吹得这么高，他到底有什么成就呢？还是简单列举剧中两首歌的两个片段来回答一下。第一首《Nonstop》讲他的勤奋。美国独立后 ，Hamilton 和 James Madison 和 John j 联手撰写了一系列为美国宪法辩护的文章，合称《联邦党人文集》。计划是三人平分工作量，一共写25篇。结果六个月一共写出了85篇。John 写了5篇就生病了 m e d i s o n 写了29篇 ，Hamilton 写了其余的51篇。当然，他一生留下来的文字是汗牛冲动，所以歌里面才会说他真的是不要命的写了一辈子。Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution, entitled the Federalist Papers. The plan was to write a total of 25 e s s a y s the work divided evenly among the three men. In the end, they wrote 85 essays in the span of six months. John Jay got sick after writing five. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51. How do you write like you're running out of time? Writing at night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time, like you're running out of time, are、like、you running,、like running, like running, like running, like、running out of time? How do you write like tomorrow won't arrive? How do you write like you needed to survive? How do you write every second you're alive, every second you're alive? 第二首插播的是最终曲目《Who l e a v e s Who Dies, Who Tells Your Story》。Hamilton 的政敌 Jefferson 和 Madison 在 Hamilton 死后坦白他的功绩。Madison 说他一手将独立后的美国从破产中挽救，建立了稳固的金融体系，让整个国家走向繁荣。Jefferson 也说 Hamilton 建立的金融体系是天才之作。President Jefferson, I give him this. His financial system is a work of genius. I couldn't undo it if I tried. And、I tried. Who lives, who dies, who tells your story? President Madison, he took our country from bankruptcy to prosperity. I hate to admit it, but he doesn't get enough credit for all the credit he gave us. I couldn't undo it if I tried, and I tried. 这句写的特别好。如果让我试试，我也不能把这个体系推倒重来，而且我其实试了。回到 Alexander Hamilton 这首歌的结尾。We are waiting in the wings for you。这里的 wings 指的是观众看不见的舞台两侧，演员一般都是从这里上场。作为历史剧，这种类似戏中戏的开头，可能比较会让观众有代入感吧。演员就绪，灯光就绪，情绪也就绪，就等着他登台演出。从一个孤儿到一个国父，这跌宕起伏、充满荣耀与悲苦的一生。Will they know what you overcame? Will they know you rewrote the game? 他的才华横溢。他的信誓旦旦，他的兢兢业业，他的执迷不悔，都在他的名字里。Name, <音>好了，今天的这首《Alexander Hamilton》就介绍到这里。这也是白水我在整部剧中最爱的一首歌，没有之一。不仅因为波澜壮阔的历史，也因为有血有肉的灵魂。当然，最动人的。肯定是这份英雄情怀。有朋友问过我：“你说我们的建国伟业这类故事，会不会让一个外国人这么喜欢一个坐次比较靠后的开国元勋？”我说：“必须要会。伟业里都是神 ，Hamilton 里的却是凡夫肉身的人。这就好比基督文明和希腊文明。希腊神话里充满了神和半神和人相爱相杀的故事，神有七情六欲，人也可以和神一较高下，所以才会留下那么绚丽丰富的希腊文明。嗯”到了后来的基督教文明，只有一个高高在上的神，在他面前广大人民都是卑微渺小而有罪的，要学会忏悔和感恩，然后就有了漫长黑暗的中世纪。扯远了。不过在任何时代，我们都需要个人英雄梦这份鸡汤和积雪。希望你也是，永远奋进，永不妥协，走崭新的路，绝不回头。白水讲音乐剧之《Hamilton》，我们下期再见。